0: Spoiler alert, Brasil. Dans un monde kafkaïen quelque peu onirique, un fonctionnaire part à la recherche de l'amour. Pour trouver sa dulcinée, il brave le système, mais n'aboutit qu'à la mort de sa promise. Du coup, il se réfugiera dans ses rêves. Bienvenue dans Spoiler Alert et aujourd'hui je suis toujours avec Victor L. Bonjour. Victor K est euh, toujours au loin. Cette fois-ci on n'a même pas de, de speech d'intro. Les, les bonnes vieilles habitudes
1: se perdent. Euh, c est, c est... Ce podcast euh, part en dégénérescence totale.
0: Tout à fait. Et nous allons vous parler pourtant de, de Brasil euh, qui est. Euh, un très bon film de Terry, de Terry Gilliam. Oui, mes introductions ne sont pas neutres du tout. <rire> Terry Gilliam, un réalisateur dont nous aurons l'occasion de reparler au moins pour euh, L'Armée des Douze Singes. C'est euh, un film avec Jonathan Pryce, Robert De Niro, euh, Kim Grace. Le film date de 1985. Il est librement inspiré, très librement inspiré de 1984 de George Orwell. C'est bourré de scènes un petit peu what the fuck, mais c'est aussi un très beau film. Euh, sans doute pour moi le meilleur, meilleur. qu'on ait critiqué jusque-là. <rire>
1: <rire> pas pour moi, mais bon, c'est tout à fait... Ouais,
0: tu, tu préfères les oiseaux. Je préfère les ouais. oiseaux. Ouais. ouais, mais bon,
1: moi je en tout cas, suis... Moins... En tout cas, c'est pour moi le meilleur de Gilliam, euh, si, on, si on accepte sa période de Monty Python. Mmh. entre l'armée des douze singes, etc., pour moi, elles sont meilleures. Ouais. Oui, je préfère
0: nettement Brésil à, à l'armée des douze singes. Donc Terry Gilliam a construit un univers qui a une forte personnalité, sans doute une personnalité euh, comparable en intensité à celle des euh, premiers films de Burton, par exemple. Enfin, je ne sais pas si tu vas être d'accord. Euh... Pas forcément le même
1: type, mais... Euh aussi marqué... Euh... En tout cas, il a une qu'on retrouve dans la plupart de ses autres films, peut-être moins dans l'armée des douze singes, mais il y, a, il y a un univers onirique très particulier. C'est vraiment un réalisateur qui a une patte spéciale, comme Burton a sa patte, mmh. et donc voilà, Brasil fait partie de ses films.
0: Donc, le personnage central du film... Euh, euh, Sam dont... euh, Oui, Sam Murray, qui est joué par Jonathan Price je crois. Tu dis, attends. Je, je t'avais noté. <rire> euh, joue un, un membre de l'administration. Sa mère euh, est quelqu'un de relativement haut placé, de relativement connu. Donc, Il va avoir euh, un certain nombre de pistons qui vont le, lui permettre de, de passer d'un service à un autre, d'aller dans le, le bureau de l'information, euh, ouais, le ministère de l'information. un truc il du, du, au,
1: aux, ar aux archives et il passe
0: à l'information. Il y a euh, la fille de ses rêves. Au départ... Euh, une apparition complètement onirique, qui se balade dans le ciel, dans une espèce de cage, tirée par des... pas des, forcément des enfants, mais des... D'un des... truc un peu bizarre, illustre, avec des peu... masses de bébés ouais. euh, déformés. Enfin,
1: des, des personnages de rêve, quoi, on va dire. Ouais. Et
0: euh, qui va se retrouver à être euh, bah,
1: une... La, de la entre parenthèses, l'objet la... cage, ça fait vraiment partie de, de, de l'univers de Gilliam... Euh... Euh, dans, dans beaucoup de ces films, on voit des personnages qui sont enfermés dans des cages et qui doivent euh, s'en échapper. Enfin, bref, c'est une aparté
0: euh, totalement inutile. Non, non, mais intéressant, je ne savais pas. Donc, au bout d'un moment, on va la rencontrer, elle, plus seulement dans les, dans les rêves du héros, et euh, donc toute sa quête, va à partir du moment où, où il voit ce personnage qui hante ses rêves devant lui, il va vouloir à tout prix la retrouver. Forcément. Et il va se lancer dans une quête où finalement peut-être lui causer... Pas mal de
1: mal. <rire> On fait dire ça comme ça, vu qu'elle meurt. Voilà.
0: <rire> <rire> et bon, c'est pas forcément tout à fait clair, mais finalement, elle avait l'air d'avoir une vie euh, relativement simple euh, et, et rangée. rangée euh, ouais. Avant qu'il débarque.
1: camionneuse, mais bon... Oui, euh,
0: camionneuse postière, en fait, <rire> vu que euh, elle, elle délivrait des colis euh, dans son espèce de gros... Euh, ouais, c'est ça. Dans des maisons, des maisons. Des, des maisons, colis, mais... C'est
1: le pot de vin, euh, c'est ce qu'elle dit à un moment. C'est le pot de vin euh, pour les fonctionnaires, parce que, enfin, euh, voilà, c'est l'administration, il hein, y a des pots de vin et tout.
0: L'autre personnage, peut-être le plus notable, ça va être le personnage joué par euh, euh, Robert De Niro, euh, le, le réparateur. Clairement,
1: il, il apparaît pas tant que ça, mais c'est quand même... Euh, on ne peut pas ne pas le remarquer.
0: Quoi. Oui, bah, il est complètement fantasque. Donc on va peut-être ouais. parler à peu, après de, de l'atmosphère du film qui est un peu entre euh, moments très sérieux et moments euh, beaucoup plus second degré. Ah, Mais ouais. le Robert De Niro représente vraiment le second degré. C'est un, un réparateur clandestin qui, euh, qui s'infiltre pour, euh... pour...
1: Pour réparer leur, leur euh, climatisation. <rire>
0: euh, voilà, qui, qui a arrêté de travailler pour l'administration centrale parce qu'il y avait tellement de formulaires à remplir que c'était insupportable. Il euh, faut peut-être dire un, quelques mots sur, euh, sur l'univers, qui est, qui est vraiment
1: très euh, kafkaïen, c'est-à-dire ouais. que ce qu'on voit le plus, c'est une c administration. Ouais, c est, c est... Le monde et le scénario est, et sont portés par, euh, par l'absurde et l'irrationalité. D'ailleurs, dans, dans ce genre de scénario, hein, je trouve qu'il y a, y a deux façons d'aborder l'irrationalité euh, du monde. Mmh. C'est soit de de proposer une administration ou, ou quelque chose qui, qui écrase les personnages, qui soient complètement rationnel, soit de prendre le personnage principal et de, lui de le faire irrationnellement. Mm -hmm. Et de toute façon, il y a toujours un peu des deux, parce que tu ne peux pas réagir contre une administration rationnelle de façon mm -hmm. ra tout à fait, rationnelle. Tout
0: à fait rationnelle, oui.
1: Mais je trouve quand même que, c'est mon avis euh, subjectif et personnel, que le fait de, de mettre trop d'irrationalité du personnage principal, non seulement c'est un peu facile, je trouve qu'il n'y a pas de construction plus élaborée, plus fouillée d'un truc qui, qui, qui soit une grosse machine. Quoi. Et euh, le deuxième problème, à mon avis, c'est que euh, du coup, le, le spectateur, il ne s'identifie plus du tout au personnage. Quoi. Il dit, mais le, ce personnage, en, enfin, il fait des trucs que je ne ferais pas, moi, dans cette dans ces situation. Euh, en, en même je, temps, euh... il... Fin... Mais, mais là, du coup, ouais. dans, Brésil, dans Brésil, je trouve justement que jm euh, arrive à. à D'ailleurs, on dit Guillam. Euh, il me semble. Guilliam, <rire> désolé. C'est moi qui dis tout le temps Enfin bref, euh, je trouve qu'il arrive bien à, à bien doser et à. Il arrive à ce que euh, Sam Lory soit relativement réagisse relativement rationnellement la plupart du temps à l'irrationalité euh, qui l'entoure, quoi. Bah, je, euh, oui, je, je suis euh, je
0: suis assez d'accord, même si de temps en temps il va il va très très Alors,
1: de loin. De temps en temps, c'est. Mais
0: euh, il est. Comme dans un contexte où le moment euh, finalement où il agit de, man de la manière la plus stupide euh, c'est dans la, cette poursuite dans en camion euh, oui ou il
1: comprends pas pourquoi. <rire> voilà ça, ça les fous dans, dans, dans la mouise euh... oui c'est
0: ça finalement ouais. qui euh les a sans doute tués euh, et la course-poursuite qui s'en est oui, suivie qui les a tout sans tout doute tout tués ouais. à la fin parce que c'est pas tout à fait clair au niveau de cette euh, administration ce, ce monde qui peut être euh, comparé à des dystopies type euh, 1984 etc c est, c est pas, fin, de, pour moi est, on, est pas vraiment, fin, on sait pas vraiment si on est dans une dictature
1: euh, qu'on soit ouais, dans un monde pas, complètement totalitaire euh, c'est pas vraiment une — Enfin ouais, c'est plus un gouvernement où l'administration a pris tellement d'ampleur que ça amène des, des, des choses aberrantes par le fait de la, de la bureaucratie en elle-même, quoi. C'est peut-être plus une crise que d'une dictature. Euh, — Quelconque, ouais. ça, ça
0: pourrait finalement... Enfin on, on pourrait tout à fait euh, enfin, voir ça comme un prolongement de nos, nos démocraties euh, modernes. — fixe. D'ailleurs, il me
1: semble que Guillaume... C'est ça. Mmh. <rire> Il me semble qu'il avait dit que 1984, c'était un film sur l'époque où Orwell l'a écrit, mmh. et que son film à lui, c'était un film S sur,
0: sur 1984, sur, euh, mais le, de... la période voilà.
1: historique. Pas du tout. C'est vraiment un film qui est ancré dans, dans son oui. monde, dans le monde réel enfin, qui est part du monde réel, quoi, c'est mmh. pas du tout... Euh, tout, là, tout
0: à fait, oui. Il, il explique qu'on construit une dystopie, en fait, un, un futur alternatif négatif par rapport à, ce que, par rapport à notre présent, Exactement. et que euh, 1984 n'a pas du tout été écrit en 1984, donc euh, n'a pas grand-chose à voir, voilà. et je suis assez d'accord avec le monde de, de 1984. On en parlait tout à l'heure un petit peu en off, mais on est tous les deux un peu plus le meilleur des mondes que, que 1984, de toute façon. Mais c'est un petit peu un hors-sujet, c'est une autre histoire, on aura sans doute l'occasion de vous en parler une autre fois. Euh, donc oui, il euh, y a quelques moments comme ça, donc, dont cette course-poursuite en, en camion dans la ville où... Euh
1: J'ai pas trop aimé cette scène qu'elle est un peu longue, elle est un oh, peu... Euh
0: ouais, où ils vont... Ils tuer des gens finalement, mais en même temps même si c'est le, le moment qui est, euh, qui est too much, euh, Guillaume instaure un doute euh, qu'on partage quand même avec le personnage principal euh, pendant cette scène, c'est-à-dire qu'on a aussi véritablement l'impression, a posteriori, on sait pas vraiment pourquoi ce barrage était là, il était peut-être pas du tout là pour ouais. eux, mais que, quand on voit ce barrage, le premier réflexe qu'on a, c'est aussi de se dire, euh, putain, ils vont se faire euh, coincer. Euh, quand il y a ce colis, euh, pendant toute cette scène, euh, l'héroïne trimballe un colis, euh, et on sait qu'il y a des terroristes partout dans ce monde, euh, ré très, très régulièrement, il y, y a des explosions, des explosions <rire> on, on sait pas trop, trop pourquoi, ça a pas l'air de déranger outre mesure les gens, il y a plein de gens qui meurent, et, et, et bon, ils continuent euh, tranquillou.
1: Euh, euh, mais bon, et on est. On, on est suspicieux, ouais, on ne oui. sait pas trop. Euh, on... C'est vrai que. A posteriori, on se dit c'était évidemment pas ça, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que sur le coup, bon, on peut se dire euh, effectivement que euh, euh, le personnage, n'est pas tout à fait irrationnel oui, à ce moment-là. Euh, oui, c'est-à-dire qu'on on on pense
0: aussi un petit peu que c'est une terroriste et du ah. coup, lui, il fait ça pour la sauver. <rire> en fait, c'était qu'il fait, fait une énorme connerie qui est complètement disproportionnée et, et qui était pas du tout rationnel, même si euh, la fille était euh, effectivement une terroriste avec une bombe. Euh, <rire> mais, mais bon, c'est un, euh, un petit peu compréhensible, même si c'est l'un des endroits où le film pêche, avec un autre endroit peut-être un petit peu qui n'est pas forcément super super logique. Donc après cette scène, ils sont recherchés l'un et l'autre. Elle oui, si elle était pas... décherchée, ils sont, ils sont séparés, et ils rentrent chez... dans l'administration, puis chez lui, ah. et là, il y a une scène un peu what the fuck, où euh, donc, il est arrivé un certain nombre de choses dans son appartement, le, le, ses, ses problèmes de climatisation ont pris des, <rire> des proportions euh, démesurées, c'est-à-dire qu'il y, y a ces deux réparateurs cent, du central qu'il avait appelé en urgence quand il y avait eu son problème initial, euh, qui sont venus de force dans son appartement et qui ont tout bousillé euh, pour se venger d'un différent euh, qu'ils ont eu euh, au sujet d'un papier. Robert De Niro, euh, le, le plombier, Superman euh, revient, Super le, 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 revient par hasard et le débarrasse, enfin pas, pas le débarrasse véritablement vu qu'il est là dans l'appartement, mais le, le venge de ses euh, plombiers maléfiques en, <rire> en inversant le conduit d'aération et le conduit d'évacuation des sanitaires. <rire> et, en, euh, oui, voilà. et, en... donc,
1: et donc euh, la, à ce moment-là, la fille arrive. Tout à fait. Et alors qu'ils se sont quittés, euh, ils étaient plutôt euh, pas très copains. Voilà. Elle arrive et elle dit, euh, oh, je t'aime, machin, machin. Mais ce ce passage-là, j'ai pas trop compris, le retournement de... On a vu une petite tension
0: où, au début, elle l'aimait pas du tout et puis, au, au, au bout d'un moment, elle euh, finissait par l'accepter, etc. Ouais. Mais bon, ils pas sont... Pas au point de... Euh, pas, pas au point de lui sauter dans les bras. Et puis, en plus, il s'était quitté un peu sur... Euh, il avait fait plein de conneries et elle avait pas mal de raisons de lui en vouloir. Alors que là, on dirait que c'est tout oublié.
1: Ouais. C'est oh, on... cette petite incohérence Ouais. Euh, scénaristique.
0: Petit... Mais bon, c'est vraiment les... Euh... Les, les deux faiblesses, euh, légères ouais, faiblesses ouais, du ouais, film, ouais. et en même temps, on est quand même dans un univers qui n'est pas complètement euh, cohérent, enfin, qui est un peu loufoque. Comme on était dans un moment un peu what the fuck, on ne on prête pas forcément hyper attention au fait qu'elle qu débarque d'une manière complètement incohérente, dans le sens où Robert De Niro aussi euh, débarquait d'une manière complètement incohérente, mais là, c'est pas grave, c'était le... <rire> le propre du personnage.
1: D'ailleurs, pour une fois que De Niro euh, ne joue pas un gangster, c'est relativement euh... oui c ça. Euh, c'est euh, voilà. C'est aussi un film qui est bourré de références au euh, cinéma, on ouais, dire. Effectivement, euh, c'est vraiment un, un gros plus euh, quand, on, quand on regarde ce film et qu'on voit euh, une référence euh, à euh, Kubrick ou, ou à O'Kurse Potemkin ou à des tas d'autres euh, que je ne vais pas toutes citer. Et du coup, euh, ce n'est pas, pas le corps du film, mais, euh, mais elles sont toujours amener de façon... Euh, par exemple, celle du, du cuirassé Potemkin, elle, elle, se, elle se situe à un moment où euh, les personnages se rebellent contre les gardes de, de la milice du ministère de l'Information, etc. Et donc, ça fait tout à fait écho à la révolution euh, bolchevique ou à ce qui s'est passé euh, dans le film d'Einstein, euh, le cuirassé Potemkin. Et du coup, ces références, elles sont vraiment un vrai plus et elles ne sont pas balancées comme ça n'importe comment. Et, et c'est ça que qui est intéressant, quoi. Euh, Où tu disais qu'il y en avait pas mal à Hitchcock, aussi, je crois. Euh, alors, après, après bon, il y en a des explicites, vraiment explicites, comme le cuirassé. Ou... Euh, et puis, bon, euh, on peut toujours, par exemple, euh, quand il se retrouve euh, pour la première nuit d'amour euh, chez la mère du héros, et qu'il y a, y a un néon euh, rouge qui clignote dehors, ça m'a étrangement fait penser à, à Surfroid, quand il se retrouve dans un tel avec le néon vert qui clignote dehors, et ça m'a fait penser à ça. Il y a aussi euh, Psychose, évidemment, avec... Euh, dans l'appartement de de Buttle pour parler à, à, la, à la femme de Buttle, de Buttle donc, qui, est, qui est complètement catastrophée. Et bon...
0: Euh, y en a, Alors a Buttle, il pas... faut peut-être qu'on explique parce qu'on n'en euh, a, a pas en a parlé, pas parlé de... en fait. Buttle, c'est l'élément quasiment déclencheur ouais. de l'histoire. Euh, il y a deux personnages personne, euh, Total voilà. et Buttle.
1: Ouais, donc Total, c'est Doniro, Le euh, plombier le super superstar. <rire> <rire> super plombier <rire> euh, qui a un différent avec le fisc. De... Il <rire> y a une mouche y a, y a, qui oui, passe. Il y a un bug, <rire> Qui, qui, qui passe dans une machine à écrire et qui fait que la machine écrit Bottle de Total et du coup le fisc va charger euh, Bottle euh, donc qui est un citoyen d'un euh, surplus euh, d'un payé au fisc et du coup euh, Sam Laurie va s'inquiéter de cette situation parce qu'ils euh, de... ne savent plus quoi faire ouais. parce qu'il n'y a jamais de bug normalement, ouais. ça ouais. n'existe pas et du coup euh, c'est ça qui lance
0: euh, et, et de... ils sont catastrophés par un savoir d'où vient le bug vérifier que ce n'est pas eux, et deux, par la somme de papier euh, potentiels qu'il va y avoir à gérer. Enfin, ça nous démontre qu'ils euh, sont absolument incapables de sortir de leur routine, euh, qu'ils sont, ouais. sont habitués à, à une espèce de travail à la chaîne. Et donc ce, ce pauvre bottle va se faire exécuter par l'administration. Ça va être le, le point de départ euh, d'un côté euh, du personnage principal qui cherche à résoudre ce problème, et de l'autre côté, ça va être le, le leitmotiv de sa rencontre avec euh, sa dulcinée, dans la mesure où elle, de son côté, c'est la voisine des, euh, des Battle qu'elle a assisté à la scène et qu'elle essaye euh, désespérément de contacter l'administration pour essayer de résoudre le problème et de leur prouver qu'il y a eu une erreur et que euh, Battle n'est pas coupable.
1: Ouais Et finalement, est-ce que... Est quand il n'y a pas de bug, tout se passe bien <rire> ou pas, on ne sait pas.
0: D'ailleurs, en parlant de bug, je crois que l'idée originale de Guillaume pour la scène d'ouverture, c'était de suivre cet insecte de la forêt amazonienne au Brésil, d'où le nom du film d'ailleurs, Brésil, le voir virevolter dans la jungle pour finalement le voir s'écraser malencontreusement sur cette feuille de papier. Mais bon, il n'a pas eu le budget pour, pour faire ça. Je pense que dans l'idée, s'il avait pu faire cette scène ça aurait un petit peu ressemblé à la scène, la longue scène et belle scène d'ouverture de Lord of War, où on suit cette balle qui finalement va se, de sa fabrication jusqu'à ce qu'elle se fiche dans la tête de, de sa malheureuse victime. Je pense que ça devait être dans ça cet devait esprit. Comme ça ouais.
1: Et du coup, la, le bug vient du Brésil, mais c'est aussi une chanson qui représente finalement mmh. l'espoir. Et elle est, elle est vraiment récurrente dans le film et c'est vraiment la chanson qui montre que tout n'est pas perdu et, et qui permet de se réfugier euh, dans, dans des un rêves même... dans oui. un monde euh... ce qui nous amène
0: à la fin du film
1: mais en fait dans tout le film il y a des passages euh, passages oniriques avec euh, ça un symbolisme euh, très, euh, très psychanalytique. Euh, Et euh, très what the
0: fuck, euh, ouais. parfois, avec ce robot samouraï. Euh, ouais,
1: ouais, une personnification tu... de l'administration, en quelque sorte. En quelque sorte, on, on voit que, que c'est un peu une usine à gaz euh, personnifiée. Quand euh, Laurie lui donne des coups... Il se... Dégager euh, du gaz. Exactement. <rire> Et finalement, c'est quand même assez cauchemardesque tout au long du film et, mais par contre à la fin quand lui il s'échappe dans son univers qui est, qui est encore un peu cauchemardesque mais qui finit sur, sur un happy end Sauf que c'est un PN euh... <rire> rêvé, donc, euh, évidemment, c'est... <rire> oui, alors c'est vraiment le
0: moment le plus noir du film, c finalement, c'est cette fin. Donc ce qui, ce qui se passe, c'est qu'il essaye d'effacer son ami de la base de données, enfin la faire passer pour morte. Pour morte. D'ailleurs, ça donne une réplique assez rigolote, où leur dernière scène d'amour commence par envie d'un peu de nécrophilie <rire>
1: <rire> Simplement. Est...
0: Final que... on va dire, comme... On va dire ça comme, ça. comme réplique dans le contexte. <rire> <rire> euh... Et euh, bon, elle est interrompue euh, tragiquement. Enfin, en fait, en fait c'est pas de la nécrophilie, mais mais pas loin dans le sens où euh, le des des flics arrivent pour. Euh pour, euh, pour, euh, pour l'arrêter euh, alors lui, lui pense qu'ils vont qu'ils veulent l'arrêter elle mais en fait c'est lui, lui principalement qui voilà. qu ont l'air de, de vouloir de vouloir arrêter elle, elle euh, veut le défendre elle elle veut le défendre et on elle sait tuer, euh, ouais. plus ou moins à ce moment là voilà euh. on, on le découvre on le découvre après et on le découvre dans une scène aussi qui est eric elle aussi où euh, il est il est en prison et, et il euh, parle, il parle avec Noël. un père Noël non, non, alors non, tu te dis non. là il rêve <rire> là, là, là c'est sûr il rêve et ben, non. et ben non parce que depuis le début du film un petit peu en en, en éléments euh, enfin, qui, qui revenaient la préparation de Noël et en fait on est Noël ouais. et son, son c'est pas vraiment son supérieur hiérarchique c'est un ami de sa mère si je dis pas de bêtises ouais, ouais. enfin c'est aussi son très haut supérieur hiérarchique vient le visiter en prison à une discussion sur avec lui où il est, il, est déguisé, il est déguisé en Père Noël et il vient le voir, il vient le voir dans sa dans sa geôle. Après la scène du Père Noël, aux scènes, le, la scène qui est la dernière scène, la scène de transition entre le, la réalité et le rêve, on va dire, mmh. son, son ami d'enfance euh, est chargé de le, de le Jack. torturer. Jack, Jack est chargé de le torturer. Jack qu'on avait rencontré déjà euh, euh, deux trois fois, fois dans euh, le à le plusieurs film, reprises ouais. dans, le, dans le film et dont on savait plus ou moins que est qu est est...
1: Qui, qui est chargé des tortures oui. <rire> au ministère de l'information. Ce qui donnait une scène
0: d'ailleurs assez. Euh, surréaliste où ah oui. euh, il est en train de, de se laver les mains d'une quantité phénoménale de sang de, sang euh, et de, et
1: de <rire> diverses euh, <rire> choses qu'on peut trouver à l'intérieur du corps
0: du corps bah, et, et juste à côté il y a l'une de ces l'une de ces triplettes qui est euh, tranquille euh, tranquillement en train de jouer euh, <rire> au, au milieu de tout ça triplette dont il n'arrive pas à se souvenir le nom du nom mais bon c'est ouais. un problème un autre. juste
1: avant aussi d'ailleurs est assez euh, as la la oui ou tu Pierre, la scène euh, avec la dactylo, oui. Qui note euh, tous les cris de souffrance. De... <rire>
0: voilà, et qui, qui prend en note euh, et Oh, ah, arg ah, ah
1: <rire> <rire> Voilà, c'est des scènes assez surréalistes qu'on peut trouver euh, dans le Brésil. Ah, et oui. du coup, euh, ce, ce tortionnaire euh, sur, se trouve être l'ami de Sam Lory et également son tortionnaire mmh. à la fin, dans la dernière scène.
0: Dans la dernière scène. Et là, suite à ça, on voit... Happy End, euh, Robert De Niro arrive avec une, euh, une équipe de... Euh, de
1: sauveteurs, de de, para de comment...
0: Un groupe de terroristes, entre guillemets, ouais, qui sautent en rappel euh, de, du haut de cette salle de torture qui est monumentalement haute et sans plafond, si, si, je, dis pas, si je dis pas de <rire> bêtises.
1: Ça ressemble à peu à la prison de, de Batman, entre parenthèses.
0: Oui, en fait, oui, mais... tout, à, tout à fait. Donc ouais. ils arrivent, ils sauvent Sam, et euh, donc on a cette scène euh, inspirée du, euh, du film du cuirassé euh, Potenkin, il fuit la prison, il retrouve sa dulcine tous les deux euh, dans un. Il retrouve sa du...
1: Oui, il retrouve ah oui, sa C'est oui, oui. ouais, le bordel, cette
0: euh, c est, c est... Il retrouve sa dulcine qui finalement n'est pas morte. Il s'enfuient dans son camion gigantesque avec ouais, une ça. petite maison qui trimballe derrière et finalement ils posent leur petite maison loin de la ville, à la campagne, le gros camion à côté et euh, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.
1: Seulement. Après... C'était ben.
0: un rêve
1: <rire> Et en fait, on, on se retrouve dans la salle d'interrogatoire euh, avec euh, Jack, euh, qui, qui est donc dit à son supérieur euh, « Il ne il il parlera pas, il est, euh, il est dans un autre monde, il, il rêve, etc. » Donc finalement, euh, apparemment, le... Guilliam a eu du, du mal à, à faire passer cette scène parce que c'était vraiment trop noir. Les producteurs euh, voulaient fortement que la, que la scène finale soit une des scènes de l'évasion où euh, euh, De Niro, Tuttle et, euh, et Sam Laurie, euh, Jonathan Price. Font sauter euh, le ministère de l'information euh, de manière complètement euh, euh, surréaliste Surréal. et illogique et pour faire euh, pour dire c'est un happy end tout, tout finit bien et euh, mais euh, Guillaume c'était vraiment euh, ce qu'il voulait faire euh, c'était ce, ce c'est échapper dans les rêves, ce qui finalement euh, correspond tout à, à l'esprit du, ouais. du film et à, à son univers en général. Euh, le rêve comme capatoire et comme, comme monde parallèle, euh, finalement, ça s'inscrit, euh, ce, cette histoire de rêve qui serait, qui serait vraiment une évasion euh, par rapport à la réalité, ça s'inscrit totalement dans, dans l'univers... Euh, de Gilliam, de que ce soit dans les films genre Baron de Munchausen. Tu, tu les as pas vus toi
0: Non, je les ai pas vus, mais c'est pas grave. Genre hein, les...
1: Baron de Munchausen ou, euh, ou l'Imaginarium du docteur Parnassus. Oui, oui, oui. j'avais envie de le voir, l'Imaginarium. Bah, les ouais. parties dans l'Imaginarium, qui est un peu de l'autre côté du miroir d'Alice, ressemblent vraiment énormément aux parties oniriques de Brasil. Et t'as vraiment un une vision du rêve comme une euh, évasion par rapport <rire> une, au monde euh, réel, etc. etc. <rire> tout,
0: tout à fait. Je pense qu'on a, on a à peu près fait le tour. Le, la fin est très triste par rapport ouais. au reste du film, même si il bon, y, y a quand même cette sortie, elle enfin, n'est pas non plus complètement fermée. Ce n'est pas 1984, c est, c est pas euh, tout le monde meurt et euh, personne ne pourra jamais s'en jamais sortir.
1: D'ailleurs, <rire> j'ai du coup revu Brasil pour, pour le podcast et dans mon souvenir, euh, il, 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 il mourait en fait. Euh... Oui, moi, moi aussi. Et finalement, en fait, il ne meurt pas à la fin. Ah, je, 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 ma, mon souvenir
0: était que ça se terminait sur son exécution, son peloton d'exécution. Et, et non, absolument
1: pas. Euh, <rire> il, est, il est toujours vivant à la fin. Dans mon souvenir, ça se terminait sur, euh, mais
0: c sur, pas, sur la torture qui finit par le tuer. Quoi, mais... ouais, la fin est tellement triste euh, par rapport à l'espoir qu'on a à la première ouais. vision. Ce qu'on est espère quand même vaguement que euh, sa copine n'est pas morte. Euh, – Qu'il y a une évasion euh, totalement improbable. Euh, – qui, qui euh, On, on l'espère, euh, ce, ce, monde, ce monde rêvé. Puis il y, y a cette scène qui n'est pas tout à fait claire, la scène du Père Noël, en fait, il lui annonce que, euh, que son, sa dulcinée est morte en lui disant euh, « Oui, elle a tenté de se défendre lors de l'arrestation et de euh, te, te protéger, quoi. Mmh. » euh, Et elle s'est fait tuer. Et là, il lui dit « Non, non, c'est pas possible. Ça, c'est la fausse mort que j'ai rajoutée pour la sauver. » ça s'est pas vraiment passé et le Père Noël lui répond oui mais ça s'est passé deux fois et du coup T'as euh, ouais, euh...
1: vaguement, vaguement euh... jusqu'à jusqu la fin, on se dit non, c'est pas un rêve, c'est vraiment ce qui se passe. <rire> et, et bon, après que Total se fait aspirer par la paperasse, ou comment... oui, 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 ah, là on commence à dire, se dire, regarde, ouais, non, vraiment,
0: c'est pas possible, mais bon, donc très bon film. Un tout petit mot, je me rends compte qu'on l'a complètement zappé euh, avant de, le avant de conclure. Euh, non, le, le twist, euh, le twist, on, on l'a on, on, ouais. on, en, on en a parlé. Ouais. Euh, non, le euh, au niveau de la réalisation, euh, c'est le, le film, euh, bon, à euh, 20 ans maintenant, euh, il fait plus de 20 ans, euh, 20 ans. 30 ans, <rire> merde, je, je, je suis vieux. Le film a, a 30 ans maintenant, oui, je, il a mon âge. <rire> merde. <rire>
1: Effectivement. pas encore mon âge mais... et
0: je trouve que euh, même si euh, les effets spéciaux ne sont pas, sont pas tout jeunes euh, ça passe
1: très très bien bah, par rapport à, à encore tu ne l'as pas vu donc tu ne vas pas pouvoir comparer mais par rapport à Bandi Bandi qui est un autre film de de, de Guillaume qu'il a réalisé juste avant Brasil. en fait euh, Bandi Bandi Brazil et euh, Munchausen ce sont vraiment des films euh, hyper oniriques. Et, euh, et dans Bandit Bandit, les, les, les effets spéciaux ont pour le coup euh, vraiment euh, mal vieilli genre comme Star Wars par exemple les, les, les effets spéciaux des combats au sabre laser de Star Wars ralenti, là dans, dans la trilogie la plus ancienne mm -hmm. euh, bah là c'est comme ça on dit fois pire et du coup dans Brasil qui a sûrement eu un budget un peu plus important je, je sais pas euh, exactement mais les effets spéciaux sont, sont quand même relativement euh,
0: oui c'est correct pense, pas... certains éléments des rêves justement où euh, quand ils volent en ange font, font un, un chouïa carton pâte mais c'est un carton pâte qui est pas ouais, gênant est pas, est pas parce que justement c'est dans un rêve donc euh, c euh, oui, pauvre, ça ouais. passe très bien on sent à la fois que le film est euh, à un certain âge mais en même temps c'est pas du enfin, tout gênant un
1: certain âge c'est 30 ans oui bien. 30 ans c'est pas oui. bon, c'est pas un film muet euh, oui. <rire> en noir et blanc quoi. mais bon c'est vrai que a... je, je sais que c'est sur tête <rire> du liste <rire> c'est la... la... pas encore les effets spéciaux numériques c'est des vraies explosions etc mais... d'ailleurs moi je, je préfère les vraies explosions à l'ancienne euh type euh, Dayard avec des, des vrais explosifs et tout, que les explosions numériques des, des films d'action actuels. Enfin, ça, c'est tout à fait personnel. Je comprends qu'on puisse préférer euh, le numérique, parce que ça permet de rendre...
0: Euh... Je suis pas forcément
1: d'avis de, de, sur le sujet, mais ouais. bon, ça... tout euh, tout est <rire> Rien n'est <rire> acheté au préalable, <rire> à jeter au préalable. Au niveau de la réalisation, après, euh, bah, comme on l'a dit, il y a beaucoup de références qui qui font que que, que c'est très agréable à suivre puis c'est assez, assez virtuose le, le, la façon de présenter le, cet univers qui est qui est pas totalement euh, de la science-fiction mais qui est quand même dystopique il faut il faut quand même présenter ça et je trouve que c'est ouais. je pense que de, inconditionnellement
0: on le recommande l'un et l'autre je suis encore un chouïa plus enthousiaste que toi, pour le coup. Mais, euh, mais euh, c'est indiscutablement un très, un très bon film. Et en plus, il n'y a pas vraiment de temps mort. Il euh, y a des scènes qui sont légères, d'autres qui sont plus sérieuses. Enfin bon, je pense que c'est aussi assez accessible. Donc euh, mm, tout à fait. Regardez-le. <rire> sur ce, comme d'habitude, je crois qu'on ne peut pas te retrouver sur Internet.
1: <rire> Exactement. Je <rac> <rire> commence à comprendre... <rire>
0: <rire> donc si jamais vous voulez euh, entrer en communication avec, euh, avec Victor L euh, vous pouvez lui laisser un message sur euh, dans les commentaires euh, du site de l'émission wwwspoiler alertefr
1: Toi euh, on peut également te retrouver sur Twitter.
0: Tout à fait euh, donc euh, at xylrian, x -i -l -r -i a n. et puis n'oubliez pas non plus de de nous noter sur iTunes, ça nous fait un grand plaisir, ça nous motive à, à continuer. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de faire connaître le podcast autour de vous, mais surtout, n'en racontez pas la fin.
1: Chut, chut, chut. <rire> Onirique
0: euh, Non, du...
1: quand tu t'échappes. De l'évasion De l'évasion, <rire> merci. <rire>